0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France.
1: Pour en savoir plus, direction cfe.fr Moi je ne me suis jamais sentie aussi française qu'à l'étranger. C'est assez dingue. Donc ça a été trois semaines où on a vécu que pour ça, où euh, notre aventure légère et, euh, et de fuite au Canada n'existait plus en fait, c'était plus du tout ça. Bienvenue sur French Expat,
0: le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut salut, et bienvenue dans French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, aux états unis Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter à Elise, qui est une copine podcasteuse. Elise me fait l'honneur de venir nous raconter l'histoire incroyable de son expatriation en Canada en 2013. Une année chargée en rebondissement émotion, déception, mais aussi joie, et qui la forgea en la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne veux pas vous révéler tout l'épisode, mais sachez qu'elle est partie en PVT avec son meilleur ami et son copain de l'époque, et que rien, mais alors absolument rien, ne s'est passé comme prévu. Heureusement, Elise est une personne déterminée qui a les pieds sur terre, et elle nous livre avec quelques années de recul ce que toute cette période lui a appris sur elle et sur la vie. Allez hop, ceinture, nous prenons la direction de Vancouver au Canada. Belle écoute. Coucou Elise, bienvenue dans le podcast.
1: Comment ça va ce matin Ça va super bien, merci Anne-Fleur. D'où est-ce que tu me parles aujourd'hui Alors, je te parle de euh, presque Lille. <rire> C'est-à-dire que j'habite en métropole lilloise, mais euh, dans une petite ville à côté de Lille, dans le nord de la France. Ok.
0: Alors, toi et moi c'est la deuxième fois qu'on se parle, ou même la troisième fois qu'on se parle derrière le micro, puisque la première fois, c'est moi qui suis passée derrière ton micro. Il y a quelques mois, tu es passé derrière le mien dans Génération Podcast, et aujourd'hui, je suis super contente d'avoir l'opportunité de venir discuter, bah, de ton expérience d'expatriation en Amérique du Nord. Est-ce que, avant de rentrer dans tous les détails de cette histoire, tu pourrais te présenter, me raconter un peu, bah, voilà, qui t'es? Quel âge Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et à quoi ressemble ton quotidien euh, bah, aujourd'hui en France, du coup
1: Ok. Je m'appelle Elise, j'ai 31 ans. J'habite donc euh, à Lille, dans le nord de la France. Euh, je suis paxée à mon amoureux qui s'appelle Alexis. Et on a une petite fille qui va avoir 4 ans bientôt. Je pense que quand ce sera diffusé, d'ailleurs, elle aura 4 ans. Euh, dans la vie, je suis multitâche <rire> C'est-à-dire que je fais plein de choses, donc je fais des podcasts, j'ai un podcast qui s'appelle « Prenons un café » qui parle de parentalité euh, sans tabou ni complexe, dans lequel justement tu as été invité il y a quelques mois maintenant. Euh, j'ai fait quoi d'autre Je suis en train en création d'entreprise, en fait. Je suis en train de créer un café qui sera family-friendly, donc qui est pensé pour les parents et adapté aux enfants, qui s'appelle le Banana Café, qui est déjà sur les réseaux. Si ça vous intéresse, vous allez sur Banana Café Lille. Et en fait, il n'est pas encore ouvert. Pourquoi Ben Parce que nous sommes dans une situation sanitaire assez compliquée. Donc, pour l'instant... Euh pour l'instant, c'est un projet qui vit toujours, mais qui ne vit pas comme je l'aimerais. Donc, euh, donc ça arrive. Doucement, mais sûrement, euh, on, on ne contrôle pas euh, tout ce qui est autour de nous, donc on fait avec. Voilà. Sinon, je suis aussi rédactrice, je suis aussi euh, éditrice, mais ça, je le fais beaucoup moins maintenant parce que je me concentre davantage sur le podcast, en fait.
0: Tu t'ennuies pas quand même Non, non, non. <rire> <rire> Super intéressant. Donc, on va parler du coup de ton voyage euh, ouais. au Canada qui s'est passé du coup il y a une dizaine d'années, c'est ça
1: Un peu moins. Je suis partie en... C'était les élections en France en 2012. D'accord,
0: 2012, ouais, donc presque. presque. Ouais, C'est vrai
1: qu'on est en 2021, moi dans ma tête, on est en eh ouais. 2018 si tu veux. Ouais, ouais,
0: J'aimerais bien du coup revenir un tout petit peu sur ton enfance et voir la composante voyage en fait chez Elise en grandissant. Est-ce que ça a été quelque chose qui était très important pour toi ou est-ce que ça a été quelque chose auquel tu aspirais mais auquel tu avais moins d'accès Comment ça s'est passé
1: Alors les voyages dans mon enfance étaient inexistants, complètement inexistants, J'ai pas voyagé du tout. Je ne partais pas en vacances tous les ans parce que j'avais des parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient à leur compte et qui travaillaient beaucoup. Et ça, ça passait au-dessus du reste euh, en termes de loisirs, entre guillemets, on va dire. Donc, on ne partait pas spécialement beaucoup en vacances. Et quand on partait, ça restait en France, on partait pas à l'étranger. On est parti une fois à l'étranger quand j'avais 18 ans. On est parti en Tunisie, mais tu vois, c'était pas non plus... C'était très organisé, C'était n'était pas un voyage vraiment, euh, partir à l'aventure et, et allons-y. Moi, enfant, je pensais pas que c'était possible. Enfin, c'est pas partie de, de mon quotidien ni de mon environnement. Donc, je, 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 je l'envisageais pas, en fait, de partir. Euh, l'étranger m'appelait pas. Et euh, je n'appelais pas l'étranger non plus.
0: <rire> Alors, du coup, c'est marrant parce que tu dis que euh, c'était pas vraiment voyage parce qu'on est parti euh, pas vraiment à l'aventure. C'est quoi ta définition du voyage, du coup
1: pour moi, le voyage, c'est d'aller s'imprégner de ce qui se passe vraiment en fait euh, ailleurs, d'aller vraiment rencontrer les personnes qui vivent de l'immersion quoi. Ouais, c'est ça, c'est de l'immersion et c'est pas juste du tourisme où tu prends euh, tu prends ton sac à dos euh, ou et ton pique-nique et tu vas tu vas visiter tous les points hein, touristes, tu regardes les points de vue et puis tu rentres à ton hôtel. Moi, ça, ça m'intéresse pas dans le voyage. Pas du ouais. tout.
0: Très bien. Alors, du coup, donc, euh, a priori, le voyage faisait pas forcément partie de ton champ des possibles. Mmh. Euh, tu savais même pas que tu pouvais vraiment y avoir accès. Donc, d'où est venu ce déclic euh, un jour Donc, fait quoi, euh, 21 ans 22 Quand ans je suis
1: partie, j'avais. J'avais presque 23 ans. Euh, en fait, quand j'étais à la fac, euh, mon meilleur ami, lui, euh, son père s'est remarié avec une Canadienne, en fait. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça part de là surtout. Et euh, donc, euh, un, euh, quand il avait 18 ans, il est parti en échange au Canada euh, dans une famille euh, canadienne, quelques mois. Et en fait, là-bas, dans la famille dans laquelle il était, il y avait deux filles, donc des jumelles, qui sont ensuite venues en France quand on était à la fac et je les ai rencontrées. Et je suis devenue très amie avec ces filles. Euh, donc, c'est comme ça que le, le Canada a commencé à m'attirer. Et, euh, et voilà, donc ça, c'était en 2009. Donc, c'était quand même un peu de temps avant, euh, avant le départ. Ouais, c'était en 2009. Elles sont venues pendant deux mois. Et voilà, c'était vraiment trop chouette. Et puis, on s'était dit euh, comme ça pour rigoler. Euh, « ben, Vous êtes là, on s'est trop bien entendu La prochaine fois, c'est nous. » quoi. Et finalement, de, de, on en parle comme ça. C'est devenu un vrai projet. Et c'est devenu surtout indispensable, en fait. Il fallait que je parte. Quand je suis partie... C'était euh, ça ou rien, enfin, c'était devenu euh, un besoin indispensable. Ah ouais, c'est dingue, d'accord, presque obsessionnel
0: quoi. Ouais. Du coup, donc c'était le Canada ou rien
1: Ah oui, non, c'était euh, pas « je pars en voyage », c'était « je pars à Vancouver
0: ». Tu connaissais, euh, donc tu t'étais pas forcément partie au Canada avant, mais t'en connaissais quoi du Canada avant de partir
1: Alors moi, j'avais l'image du Québec, parce que c'est ce qu'on ce qu voit en France en fait, comme c'est francophone, j'imagine que c'est... Euh, la raison pour laquelle on voit ça en premier moi le Canada c'était euh, la neige les moins 40 en hiver euh, et, et l'accent de Céline Dion c'était ouais. ça pour moi le Canada sauf qu'en fait moi là où je suis allée mon Canada moi ne ressemble en rien à ça mais vraiment en rien <rire>
0: Comment du coup t'as as préparé ce, ce voyage parce que finalement t'es pas partie toute seule. T'as rencontré donc ces deux filles par euh, ton meilleur ami. Ouais. Est-ce que euh, c'était quand même toi l'impulsion de ce voyage ou est-ce que ça a été un projet euh, commun et vous étiez euh, complètement alignés ou est-ce que t'as eu à convaincre euh, quelqu'un de venir avec toi
1: On a, j'ai jamais eu à convaincre personne de venir avec moi parce que de, de, dès le départ ça a été un, un projet en commun. Au début les personnes n'étaient pas forcément déterminées sur euh, sur ça. Bon en, en fait je pense que l'impulsion venait surtout de mon meilleur ami donc parce qu'il y était déjà allé, qu'il connaissait bien euh, la culture euh, canadienne et euh, et parce qu'il avait les contacts aussi pour nous aider euh, à y arriver. Donc l'impulsion venait de lui, en tout cas l'idée, le cerveau de l'opération, euh, c'est moi. Euh, clairement, le cerveau organisationnel de l'opération, c'est moi. Et il y avait une troisième personne, parce qu'en fait, on n'est pas parti à deux, on est parti à trois. Et ça, ça fait partie aussi de l'histoire. assez important, d'ailleurs, c'est une partie importante de l'histoire. On est parti à trois, donc à l'époque, quand on a décidé et quand on a commencé à organiser le voyage, on n'était que trois amis. Il se trouve qu'au bout d'un moment, c'était devenu mon meilleur amie et mon petit ami de l'époque. En fait, on est parti donc à trois euh, parce que parfois les relations d'amitié se transforment, hein, surtout quand on a 20 ans et plein d'hormones. Donc, on est parti à trois. Mais vraiment, la, le cerveau organisationnel de tout ça, ça a été moi.
0: Et alors, vous vous êtes euh, tu, tout de suite euh, dit on va faire un PVT ou enfin comment est-ce que tu as découvert ce, ce statut qui est si particulier Et je sais pas si tu veux peut-être commencer par le définir parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est.
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le programme vacances-travail, donc PVT ou Working Holiday Visa, donc WHV. Euh, C'est un visa qui permet euh, de partir dans un pays étranger. En fait, la France a des accords avec plusieurs pays pour le, le PVT, dont le Canada. Donc ça te permet en fait d'avoir un permis de travail euh, dans un pays étranger. Donc là, c'était le Canada pendant 12 mois euh je sais pas depuis quand mais moi à l'époque c'était 12 et maintenant c'est 24 et en fait il faut appliquer tu à partir d'une date où tu, euh, tu tu donnes ta candidature et et à partir de là en fait tu as tout un dossier à remplir à envoyer et euh, l'ambassade décide si oui ou non tu euh, tu es prise mais généralement en fait c'est pas enfin euh, si tu pas commis de crime euh, contre euh, qui que ce soit c'est OK enfin il oui. y a il y a des conditions c'est moins il faut avoir moins de 35 ans mm -hmm. Euh, et je crois que c'est une des seules conditions, être majeur et avoir moins de 35 ans pour partir et pas avoir commis de, de crimes. T'envoies un dossier, ils te posent plein de questions sur tes intentions, sur ce que tu veux faire, euh, t'as une demande de CV, tout ça. Et en fait, t'as une petite nuance aussi si tu veux travailler dans tout ce qui est care, dans tout ce qui est santé, euh, même même euh, même si c'est euh, du soin d'enfant, il faut que tu passes une visite médicale parce que moi je l'ai faite et il faut passer une visite médicale particulière pour voir si tu es apte à le faire euh, médicalement parlant. Mais sinon euh, t'as t'envoies ton dossier et t'attends ta réponse. Sauf qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour de, pour partir au Canada parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup plus de demandes que de places. Moi, à l'époque, quand je l'ai fait, ça a été la première année où euh, où les visas sont partis en 15 jours. Avant, on pouvait faire ça sur... Enfin, euh, envoyer le truc euh, un mois après, on pouvait le faire. Là, non. À l'ouverture, il fallait envoyer ton dossier parce qu'en fait, euh, je crois que c'était 3000 000 places. Euh, C'est 3 places par an qu'il y a. Et, euh, et en 15 jours, il n'y en avait plus. Ah ouais. Aujourd'hui, ça se compte en, en heures. Enfin, je veux dire il ouais, faut ouais. être connecté et il faut cliquer sinon tu n'as pas ta place
0: ouais. Ouais, on en avait discuté avec Astrid dans la saison 1 effectivement elle nous racontait que ça partait ça partait vraiment en deux secondes le site Saturne.
1: c'est ça et ça, je pense que les saturations, parce que moi, quand je l'ai fait, donc euh, moi, c'était la session 2011, ouais, fin 2011, et à la session 2012, déjà, ça partait en trois jours.
0: D'accord. Donc, du coup, vous vous lancez donc euh, avec un PVT. C'est quoi, du coup, votre objectif euh, en partant Tu y vas pour faire quoi Pour voir quoi Bon, pour voir qui, on a compris.
1: Euh, euh... Je
0: sais pas si tu veux devenir
1: quelqu'un, si tu veux apprendre quelque chose. C'était à quoi en tête, du coup Alors, moi, à la base, je devais partir, en fait, euh, six mois. Moi, l'idée, c'était... Euh, J'avais... Euh, ah, C'était après ma licence et je voulais reprendre un master en fait en France et, euh, et je m'étais dit euh, ben comme les les applications pour le visa ça se passe en novembre mmh. euh, je peux avoir mon visa en janvier ou en février je pars dès que je l'ai et je rentre en, pour la rentrée de septembre euh, universitaire bon je suis pas, ça s'est pas fait comme ça finalement je suis restée plus longtemps mm -hmm. et, euh, et c'était l'idée de partir et d'avoir une expérience à l'étranger euh, euh, parce que c'était le moment où jamais, parce que dans ma tête c'était euh, après les études je vais avoir un job et puis après je vais construire ma vie et je le ferai plus en mm -hmm. fait parce que dans ma, tête, euh, dans ma tête à ce moment là le schéma de la vie c'était faire des études, avoir un travail euh, se marier, avoir un enfant mm -hmm. <rire> aujourd'hui c'est plus ça du tout mais en tout cas à l'époque c'était ça et c'était le créneau euh, où je pouvais profiter de ma vie en fait. C'était surtout comme ça que je le voyais. C'était partir euh, trouver un job et surtout vivre des, des expériences que j'aurais pas vécues en France et puis me mettre dans une immersion sur le. Dans, dans un pays où on parle pas ma langue et en plus l'anglais. Moi, j'ai je je, toujours été fascinée par cette langue et, euh, et j'avais très, très envie d'aller dans un pays où, en fait, on parle anglais tout le temps. Mm -hmm. Parce que oui, à Vancouver, on ne parle pas français.
0: <rire> D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Vancouver, tu pourrais nous le situer un peu sur une carte au Canada
1: Bien sûr. Euh, en fait, Vancouver, c'est sur la côte pacifique. Donc, en fait, c'est vraiment à l'opposé du Québec. C'est à l'autre bout du Canada, de l'autre bout du continent euh, par rapport à, à nous qui sommes en France, en tout cas, là où moi, où je suis. Donc, c'est vraiment à l'autre bout et en fait, c'est à la frontière euh, avec les États-Unis parce qu'on est à deux heures de Seattle quand on est à, à Vancouver. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment euh, la côte pacifique. Euh, tout en bas, c'est le sud-ouest. Ouais. <rire> c'est quoi C'est 9 heures de décalage avec
0: la France C'est
1: ça, 9 heures,
0: ouais. D'accord. Donc, vous voilà partis, tous les trois. Sac ouais. à cadeau c'est parti à l'aventure. Comment se passe l'arrivée Comment est-ce que tu te comment que tu te sens Enfin, tu T as tout à découvrir en fait à ce moment-là.
1: Ouais. Oh. En fait, l'arrivée se passe un peu euh, d'une façon particulière parce que je suis pas partie avec les garçons. Euh, les garçons sont partis une semaine avant moi parce que moi, ayant passé la visite médicale, ça a pris plus de temps pour que j'obtienne mon visa. Mmh. Donc eux, ils sont partis euh, juste... Euh, le pire, c'est qu'ils sont partis. C'est moi qui ai pris leur billet d'avion. C'est moi qui ai tout fait. Mais ils sont partis, tu sais. Euh, donc ils sont partis tous les deux pendant... Ils, ouais, je crois que c'était une semaine, dix jours comme ça, où ils ont été qu'à deux. Et moi, je les ai rejoints après. Et je suis arrivée sur le sol canadien le 14 février 2000, 2012. Ah,
0: oh, voilà, Saint-Valentin.
1: Oui, j'ai été accueillie avec des roses et tout en mode love actualis C'était magnifique Ah, oh,
0: c'est génial.
1: C'était très <rire> drôle, ceci dit. Et c'était vraiment chouette. Et en fait, l'avantage qu'on avait, c'est que ben bah, du coup, la belle-mère de mon meilleur ami avait un appartement à North Vancouver donc en fait on n'avait pas la question du logement elle nous l'avait prêté euh, au début avant, enfin euh, pas, pas pour tout, tout le temps du séjour mais pour qu'on puisse avoir un pied à terre pour trouver un job et tout ça et seulement après trouver notre propre appartement donc, on n'avait pas vraiment de pression, en fait. Finalement, quand on est arrivé moi, je suis arrivée là-bas en mode, vas-y, c'est génial, j'ai ma grosse valise, euh, elle est hyper lourde, mais je m'en fiche, je sais où je vais habiter et, euh, et let's go, on part à l'aventure. Et surtout, sur les premiers jours, enfin, les premières semaines, on s'était pas du tout mis en mode, il faut que je trouve un job. C'était, euh, j'ai des économies, j'en profite un petit peu et puis on verra après pour le job. On va déjà voir l'environnement, le, comment ça se passe, s'imprégner un peu de tout ça et après… Euh, et après on partira sur euh, la recherche euh, du, du fameux job ça s'est vraiment peu passé comme ça d'ailleurs mais euh... <rire> mais c'était l'idée c'était mais c'était vraiment en mode étudiante si tu veux tu vois euh, j'étais juste une étudiante qui partait euh, à l'étranger et qui pour la première fois de sa vie avait aucune obligation aucune attache. Euh, parce que j'avais ça aussi. Moi, moi, mon voyage au Canada a surtout été une grosse fuite. Hein. Je suis partie, et c'est pour ça que ça devenait une urgence. C'est que moi, je voulais absolument fuir euh, tout ce qui se passait en France. C'était le moment où mes, par mes parents étaient en plein divorce. Hein. C'était euh, le, le, le gros caca, ouais. hein, clairement, et j'avais juste envie de fuir. Donc moi, je l'ai vécu comme une immense... Un, j ai, j ai, un immense sentiment de liberté en fait. Quand je suis arrivée au Canada, c'est ok. En fait, de toute façon, je suis trop loin. Ils peuvent pas me rattraper. Ils peuvent rien me dire si je réponds pas au téléphone. C'est pas grave. Et ils peuvent pas me retrouver. C'était vraiment ça. J'avais vraiment ce sentiment-là de liberté.
0: Je l'entends tout à fait. Quand je suis partie, euh, euh, quand je suis partie en 2011, je suis passée par euh, des sentiments pas forcément euh, la fuite, mais en tout cas la liberté, euh, la situation compliquée à la maison. Et euh, et, et j'imagine effectivement euh, cette distance et ce cette distance mentale, en fait, euh, ouais. euh, qui, qui fait du bien, quoi, qui permet de se recentrer sur soi et parfois sur l'essentiel de se construire. Euh, tu m'as dit que tu étais très intéressée par l'anglais. Tu parlais anglais, toi,
1: avant de partir Tu parlais bien euh, Oui, je parlais bien anglais, mais de façon assez scolaire. Mmh. Euh, après, euh, je veux dire, quand Sydney Laurel, mes amies canadiennes, étaient en France, euh, elles ne parlent pas du tout un mot de français. Et, euh, et les échanges se passaient toujours super bien. Elles, elles m'ont même toujours dit qu'elles étaient épatées par rapport. Euh, voilà. Donc je savais très bien me faire comprendre. Ouais. Ça, c'est pas un souci. Par contre, mon accent est pourri. Hein. J'ai l'accent typique français. <rire> ça, c'est sûr. J'ai pas l'accent du Nord, mais j'ai clairement là, un accent français quand je parle en anglais. Il y a des mots que je ne sais pas dire. Tous les mots en TH. Là, ça, ça je ne sais pas les dire. Mais il n'empêche que je comprends très bien. Ça, j'ai jamais eu de problème de compréhension et je sais me faire comprendre.
0: D'accord. Alors, tu sais te faire comprendre,
1: sauf. Sauf que. Sauf pour dire ton prénom. Ouais. raconte Oui, parce qu'en fait, mon prénom. Euh, je savais jamais comment le prononcer, donc quand je disais Élise avec son, enfin juste avec mon accent à moi, euh, les gens comprenaient pas ce que je disais. Et quand j'essayais de le dire avec un pseudo accent euh, anglais, les gens comprenaient Alice. Et c'est assez drôle parce qu'Alice c'est le prénom de ma fille aujourd'hui. Donc euh, c'est drôle, ça. mais il y a un lien du coup Non, ça a pas du tout de lien. Du... Non, 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 <rire> mais c'est assez drôle. Et du coup, c'est vrai qu'après j'y ai pensé. Je me suis dit, bah c'est cool parce que si elle, elle part à l'étranger, eh ben ouais. tout le monde comprendra son prénom. <rire> Pourtant Elise c'est pas un prénom enfin euh, si compliqué enfin dans les faits mais pas... en anglais tu as le prénom Elise mais c'est Elise euh, tu vois E 2 L I S ouais. et c'est une autre façon de le dire et j'ai jamais réussi à le dire de façon à ce qu'ils comprennent vraiment alors je l'écrivais ouais. Tu vois, sur mon téléphone ou sur un bout de papier, je, je c'est ça mon prénom. Et du coup, j'attendais qu'il le prononce. Et puis voilà, c'est voilà, bon.
0: Alors, j'ai une anecdote là-dessus, un truc un peu similaire. Alors, Anne Fleur en anglais, je te laisse imaginer, c'est un petit peu compliqué à faire comprendre. Alors, à la fin, je disais Anne, mais même Anne, en fait, ça se dit Anne en anglais. Donc, Anne, il ne le comprenait pas. Et euh, ça m'est arrivé, du coup, où Donc, j'étais au Starbucks, tu sais. Puis quand tu vas au Starbucks, tu donnes ton nom, puis on t'appelle ensuite, une fois que ton café est prêt. Et euh, bah, sur ma cup en carton, bah, c'était la lettre N, parce qu'il n'avait pas compris mon prénom, <rire> il ils avaient juste compris que c'était N pour euh, la lettre N. Pour te dire à quel point mon accent à l'époque était tout pourri, mais ouais les prénoms, c'est pas facile. Bref, <rire> je passe à autre chose. Du coup, nous voilà, ce fameux 14 février, tu retrouves donc ton meilleur ami et ton mec Comment ça se passe Donc
1: Je les ai rejoints euh, le 14 février 2012 et là, l'aventure a commencé. Ouais. On était euh, tous les jours euh, partis euh, en vadrouille. Ouais. <rire> on partait, enfin c'était vraiment ça notre quotidien en fait. au final. On faisait des courses pour l'appartement, on allait visiter des trucs, pas forcément toujours ensemble d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on passait des petits temps de temps en temps au Starbucks pour parler à la famille qui s'inquiétait parce qu se qu'il sont... enfin, faut quand même mettre les choses dans leur contexte. On est juste trois personnes de 20 ans qui se sont parties vraiment à l'arrache, hein, quand même mine de rien quand ils pensent. <rire> Euh, qui avons décidé de partir au Canada on a, on a dit ça à nos familles, on dit on part au Canada ils ont juste, enfin euh, ils avaient rien à dire en fait on n'a jamais demandé l'autorisation de personne juste en barré. <rire> Il y avait peut-être un peu d'inquiétude en France, je, je voilà et on n'avait pas internet dans notre appartement et à l'époque enfin euh, ouais c'était le Starbucks, je sais pas si aujourd'hui euh, ça se passerait encore comme ça. Ils ont toujours eu toutes les connexions gratuites au Starbucks
0: en tout cas aux États-Unis.
1: Hein. Bah tu vois et il y en avait un à côté de notre appartement donc euh, c'était euh, ouais. ouais deux fois par semaine des matinées au Starbucks pour communiquer avec les familles et puis euh, et puis le reste du temps euh, des balades dans Vancouver, découvrir euh, un peu la ville. Euh, des soirées avec Laurel aussi euh, qui nous présentait à ses copains à ses amis donc euh, c'était nos premières interactions avec euh, avec le monde extérieur euh... et c'est ça qui était cool aussi c'est comme on avait des enfin nos contacts étaient locaux on n'a pas eu ce truc de trouver euh, des personnes canadiennes et enfin le lien s'est fait facilement mmh. parce qu'en fait euh, ben on nous présentait donc c'était assez facile du coup pour rencontrer des gens même si le lien euh, amitié été difficile ça c'est enfin d'ailleurs c'est un truc que, à force d'écouter des podcasts et d'entendre des témoignages d'expat de, de, c'est compliqué parfois de rentrer euh, vraiment vraiment euh, avec un lien un vrai lien d'amitié un lien construit avec euh, des personnes à l'étranger, enfin euh, avec les, les locaux en tout cas les natifs, mm -hmm. avec des français à l'étranger, non ça c'est facile et c'est toujours euh, toujours euh toujours marrant d'ailleurs mmh. mais euh, mais ça c'était euh, mais en même temps on n'a pas eu de mal du coup à rencontrer des gens ça c'était cool on avait déjà une vie sociale alors qu'on venait à peine d'arriver ça c'était bien comment t'expliques euh, cette
0: difficulté à peut-être à tisser des liens hyper profonds euh, avec euh, des locaux c'est quoi c'est une différence culturelle c'est euh, c'est pas les mêmes attentes euh, parce que on est différents enfin co comment t'expliques tout ça
1: alors moi j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait euh, pour eux en tout cas au Canada euh, les amitiés sont de longue date si tu veux ils se sont rencontrés quand ils étaient ados ou, euh, ou voilà et, et les liens vraiment se créent sur la durée et pas sur euh, l'intensité du moment alors que et, et je le remarque encore aujourd'hui moi tu vois mes amis en France c'est pas des amis que j'ai rencontrés depuis super longtemps pourtant les liens ont été forts tout de suite mm -hmm. et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux pas faire en tout cas pas à Vancouver et pas, euh, pas là où j'étais où tu peux pas avoir de lien très très fort comme ça euh, assez vite. Ceci dit, euh, quelques années plus tard, je suis retournée au Canada pour assister au mariage de ciné et j'ai rencontré beaucoup de la famille de ciné avec des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et que j'ai vu pendant une semaine. Donc ça se vérifie, ça se vérifie pas en même temps. Mais c'était un contexte particulier parce que le mariage, c'était l'impression de faire partie de la famille. Ils étaient assez impressionnés que je fasse euh, tous ces kilomètres pour assister au mariage et j'étais enceinte en plus. Enfin, c'était toute une histoire et donc du coup c'était euh, c'était autre chose. Mais en tout cas, en y vivant et en étant au Canada, en, en y habitant, j'ai ouais, j'ai ressenti que c'était plutôt des relations de longue date plutôt que de de quelqu'un que tu viens de rencontrer. Mmh, D'accord. Vous
0: passez donc ces premières semaines à
1: visiter. Vous cherchez du boulot euh, tout de suite ou On n'a pas eu le temps. D'accord. Ouais. On n'a pas eu le temps de trouver du travail tout de suite parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez euh, grave quand on était au Canada et il peut y avoir de l'émotion dans ce discours parce que c'est la première fois que j'en parle donc euh, en fait trois semaines après notre arrivée au Canada on a fait une soirée avec euh, donc, euh, euh, Laurel et, Sydney, et Calvin donc, qui est aujourd'hui le mari de Sydney. Euh, qui euh, eux habitaient à Merritt, donc qui sont c'est à 2h, 3h de Vancouver et qui étaient descendus justement pour faire une soirée avec nous. Et en fait, pendant la soirée, mon meilleur ami a eu des crises un peu de comme de la démence en fait, un peu euh, où il est parti euh, complètement euh, en live. Enfin, il a il a déraillé complètement sur le plan psychique et euh, bon en toute transparence, euh, euh, ils avaient fumé. Mm -hmm. Donc, au début, on a mis ça, le, le compte... Euh, un bad trip, ouais. ouais, voilà, sur, sur ça, sur un bad trip. Et euh, d'ailleurs, euh, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Mais donc, on a mis ça sur le compte d'un bad trip. et On s'est dit, OK, bah, il réagit mal parce que peut-être que, voilà, euh, c'était trop fort. Ou, euh, il allait, en fait, il faisait des allers retours entre la, salle de la, la table de la salle à manger et le salon où il prenait un cahier et il écrivait des trucs. Il écrivait des trucs, il écrivait des trucs. Il faisait des dessins, il, il revenait, il repartait. Et en fait, il faisait que ça, que ça. Donc c'était étrange, mais on s'est dit ok. Enfin de toute façon, il avait l'habitude d'écrire dans des carnets. Enfin, il a toujours fait ça et c'était pas euh, problématique. Mais là, euh, il avait l'air très inspiré. Enfin, euh, vraiment très très inspiré sur ça. Et, et donc voilà, les copains partent. Euh, on va se coucher. On se dit ben bah, voilà, euh, peut-être que ça demain ça ira mieux en fait. Et en fait, la nuit a été atroce. Enfin, c'est la une des pires nuits de toute ma vie de toute façon parce que ça a été. Euh, on a quasiment pas dormi parce que on était à l'affût. En fait, lui, il a pas dormi lui il a pas dormi du tout et en fait on l'entendait bouger il continue à faire ses allers-retours et à pas être dans son délire en fait il était plus là enfin euh, il était plus là euh, psychologiquement et mentalement donc la nuit se passe comme ça le lendemain matin on range l'appartement parce que bon on avait fait un peu de bazar et euh, lui s'en va il s'en va et dit euh, pour aller chercher des clopes. En bon français, nous étions fumeurs. <rire> Donc, vous arrivez encore à communiquer avec lui, en fait Ouais, ouais, ouais. Il avait encore, à ce moment-là, des moments de, de présence. Mm -hmm. Il s'en va chercher des clopes, sauf qu'en fait, son paquet de clopes, euh, il a mis trois heures à aller le chercher. Et quand il est rentré, il n'avait pas de paquet de clopes. Et là, il a commencé à vraiment dérailler et à nous dire euh, des trucs, enfin, qu'il avait vu Jésus, qu'il avait vu Bouddha. Enfin, c'était vraiment des trucs très religieux. Et en fait, euh, en gros, euh, il se prenait pour un de ces dieux, en fait. Et puis en fait, d'un coup, euh, il, il parle comme ça, puis nous on était en train de passer l'aspirateur, en train de surveiller tout ça, et en fait là, il est, il est reparti pour encore une fois aller chercher un paquet de clopes, sauf, sauf qu'il est parvenu. Il est parvenu. Et ça, c'était en début d'après-midi, et on a passé toute l'après-midi à pas avoir de nouvelles, et puis à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable. On venait d'arriver et puis euh, enfin on avait un téléphone et, et, et c'était moi qui l'avais donc c'était pas forcément très utile mais on avait qu'un seul téléphone canadien et euh, et donc du coup il est parti il est pas revenu en fait et euh, on a passé l'après l'après-midi comme ça on a rappelé nos copains qui sont venus euh, qui sont venus chez nous et euh, on a fini par appeler la police en fait parce que le soir tombait et qu'il était pas là et donc on a appelé la police et on a eu un appel de, en plein milieu de la nuit d'un hôpital à Vancouver disant qu'il l'avait retrouvé en fait et qu'il était interné dans un service euh, psychiatrie. On se posait beaucoup de questions et on ne pouvait pas y aller avant le lendemain matin. Donc, euh, ben, on a dormi ce qu'on pouvait. Mm -hmm. Et le lendemain, on, on part avec Laurel parce que du coup, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que ça faisait trois semaines qu'on était là. Euh, L'anglais, oui, on comprend. Mais alors, le jargon médical, non.
0: Et puis, quand tu as les émotions qui viennent aussi, c'est
1: ouais. difficile. Ben, c'est difficile et puis c'était très flippant surtout ouais. enfin on savait pas on savait pas puis tu te dis euh... Il est euh, dans un hôpital psychiatrique, ça ressemble à quoi un hôpital psychiatrique en fait Tu sais pas. Toi, tu vois les films, tu vois. Moi, j'avais vu des films où il y avait des hôpitaux psychiatriques, là, le film avec euh, Albéry, là. Euh... Et tu dis, mais en fait, ça va être ça Enfin C'est quoi enfin, Moi, je, je, je flippe. Et puis, on connaissait rien non plus au système médical canadien, enfin, euh, qui est différent du nôtre. On savait pas s'il fallait qu'on paye quelque chose, il fallait pas. Enfin, on n'avait aucune idée. Donc, on s'est dit, on n'y va pas tout seul. Ça, c'est pas possible, on peut pas y aller que tous les deux. Mm -hmm. Donc, on a demandé à Laurel de venir avec nous. Elle est venue avec nous. Donc, Heureusement qu'elle était là, d'ailleurs. Et heureusement qu'en fait, on connaissait des gens canadiens sur place, en fait. Parce que je ne sais pas comment on aurait fait. Ce n'était pas, pas gérable. Donc, on allait le chercher. Et en fait, ils nous l'ont rendu. Genre, euh, voilà, il est sorti. Euh, ils nous l'ont rendu en disant bah, il a fait euh, un breakdown. Et, euh, et ils nous l'ont rendu. Sauf qu'il n'était pas du tout normal quand ils nous l'ont rendu. Oui. Hein, mais on est reparti avec lui, en fait. Et si je peux me permettre, du coup, pourquoi est-ce qu'ils l'ont interné Parce qu'ils l'ont retrouvé en pleine nuit. Oui, mais quand on
0: retrouve quelqu'un en pleine nuit, on le met pas à l'hôpital.
1: Non, mais parce qu'il n'était pas ouais. euh, pas cohérent du tout. Enfin, ah, ouais. il, il disait des trucs vraiment pas cohérents et puis surtout. Euh... Enfin, je sais même pas d'ailleurs comment ils ont pu retrouver notre numéro, comment ils ont eu... Enfin, je sais pas en fait comment tout ça. C'est vrai que c'est des questions que je me suis même jamais posées. Je sais pas comment ils ont fait pour nous retrouver à notre adresse. Enfin, euh, je sais pas du tout. D'accord. On, on l'a récupéré, on est allé manger. Est, je me souviens, c'était un KFC. Enfin, on est allé manger et on est rentré à l'appartement. Et là, pour le coup, ça... Après, ce qui s'est passé, ça a été vraiment quelque chose de très très difficile à vivre parce que là, euh... là il n'était plus jamais là en fait. Il y avait... Euh... En fait, euh, il a fait des crises de schizophrénie. Donc, il y avait cinq personnalités différentes qui s'exprimaient mmh. à tour de rôle. Donc, ça fait très très peur. Et pendant toute la journée, et ça s'est jamais arrêté. Donc, en fait, c'était euh, un coup, il y avait la personnalité enfant qui ressortait. Un coup, il y avait euh, la personnalité de Dieu qui ressortait. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et ça, ça a duré toute la journée. Ah oh là, dû être dur pour vous cette journée. Il avait jamais vraiment fait ça du tout euh, avant Non, jamais. Non, 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 jamais. jamais, jamais. Et là, tu peux plus mettre ça sur le compte d'un bad trip de la drogue, en fait. C'est pas possible. Voilà. Avec le recul, tu, on a vu qu'il y avait eu des, des choses précurseurs, mais, euh, mais qu'on n'aurait jamais imaginé parce que c'est des choses, choses qu'on connaissait pas. C'est une maladie qu'on connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. Tu pas de euh, raison euh, d'y penser. Voilà. Tu es à milieu d'imaginer qu'un truc comme ça, ça va t'arriver. En plus, tu es à l'autre bout du monde, tu ne connais personne. Mm -hmm. euh, on avait la respons sa responsabilité en fait, parce qu'il fallait aussi après ben, vais y revenir après, mais, mais du coup il y a eu toute cette journée de crise et la nuit et en fait non c'était cette nuit-là qui a été la pire je crois de toute ma vie parce que en fait on ne pouvait pas dormir, il fallait toujours quelqu'un avec nous et à un moment en fait on, la, la chance qu'on avait c'est qu'on était au rez-de-chaussée donc on n'avait pas d'inquiétude sur le fait qu'il puisse sauter par la fenêtre ou quoi et en fait une nuit enfin euh, cette nuit-là il y a eu un truc enfin où il, il s'est mis à la fenêtre et euh, c'était assez étrange et, euh, et là en fait on a dit on peut pas gérer ça on ne peut pas gérer, on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc on a appelé le 911 et des personnes sont venues le chercher. C'était la police qui est venue, c'était des policiers. Il y avait une femme et un homme euh, qui étaient très très bienveillants et très sympas avec nous, qui nous ont rassurés et qui nous ont dit exactement où ils allaient l'emmener et qui ont été euh, vraiment, euh, vraiment très à l'écoute. Euh, J'ai été très impressionnée d'ailleurs par ça parce que je ne pensais pas tu vois, que ça allait être comme ça. Et donc en fait, ils l'ont emmené ce qui a été très impressionnant, c'est qu'ils l'ont menotté quand même, parce que voilà, ouais. euh, ça c'était dur aussi à regarder. Et ils l'ont emmené dans un hôpital à North Vancouver. Donc euh, North Vancouver, c'est euh, la petite ville au-dessus de Vancouver. On habite à North Vancouver. Et puis voilà, nous on a fini la nuit comme ça. Euh, on savait au moins où il était. Le lendemain matin, on a appelé, enfin on a demandé à Laurel d'appeler. Mm -hmm pour savoir euh, voilà, ce qu'il en était. Ils nous ont dit qu'il dormait, mais ils l'ont mis sous ses actifs en fait, et il a dormi pendant plusieurs jours. On n'a pas pu le voir et on savait pas ce qui se passait. Mais entre-temps, en fait, il a, fallu, euh, il a fallu appeler la famille, ben alors, la famille en France, en fait, pour expliquer ce qui se passait alors qu'on ne comprenait pas nous-mêmes. En plus, on n'était pas sa famille non plus au Canada. Donc, pour avoir les informations, c'était assez compliqué parce qu'on n'était euh, oui. ni représentant légal, ni, euh, ni on n'avait pas le même sang. On était juste amis, mais en même temps, on était les seules personnes à être là mmh. et à représenter euh, une quelconque autorité. Euh, sur le sol canadien donc en fait mais ça ça va parce qu'en fait ils nous ont quand même donné beaucoup d'informations on a appelé sa famille il a fallu leur dire et donc en fait pendant des semaines on a été le relais entre la famille et lui et nos, nos journées en fait c'était partir à l'hôpital et, et répondre au coup de téléphone et, et ça a été ça pendant euh, trois semaines au final à, au bout d'un moment euh, parce que sa mère pouvait pas venir parce qu'elle n'avait pas de passeport. Enfin, tu vois, enfin, c'est plein de trucs comme ça qui n'étaient pas euh, mis en place. Sa belle-mère, du coup, comme elle était canadienne, c'était plus facile, elle est venue. Mais pareil, en fait, elle a pas de, elle est juste mariée à son père. Tu vois, c'est pas sa mère. Donc il y a eu encore tout ça. Et au final, au bout de trois semaines, euh, il a été rapatrié en France mm -hmm. parce que sa belle-mère est arrivée et qu'elle a pu gérer aussi. Ben parce qu'elle est canadienne déjà, c'est plus facile. Elle connaissait tous ces systèmes-là mm -hmm. que nous, on ne connaissait pas. Donc ça a été trois semaines où on a vécu que pour ça où euh, notre aventure légère et, euh, et de fuite au Canada n'existait plus en fait, c'était plus du tout ça et ça a été, euh, ça a été dur en fait parce que c'est pas comme ça qu'on l'imaginait et on savait pas tellement quoi faire et puis à côté de ça on n'avait pas de boulot on n'avait pas de tout ça donc euh, il fallait apprendre à, à, à gérer ça aussi et donc, euh, donc sa belle-mère est arrivée et il est reparti euh, en France et, euh, et voilà et en fait lui il a été diagnostiqué schizophrène aujourd'hui il va très bien euh, il va très bien, d'ailleurs c'est assez un petit miracle parce qu'en fait euh, il a refait des crises après en rentrant en France et ça a mis du temps à guérir, mais en fait euh, là il a plus de symptômes, plus du tout, il a plus aucune médication non plus, donc il va très bien, euh, c'est le parrain de ma fille d'ailleurs. et il est en pleine forme et, et moi de le voir aujourd'hui, de le voir évoluer c'est quelque chose d'assez fort pour moi parce qu'en fait après avoir vécu tout ça et après avoir vu tout ça, enfin il y a toujours un côté de moi qui, qui m'inquiète pour lui toujours, mais, euh, mais de voir ça ça me, ça me rassure et puis bien sûr ça a créé un lien qui est assez euh, parce que ce qu'on a vécu ensemble enfin enfin ça personne peut l'enlever il, il sait du coup lui ce qui s'est passé il sait ce par quoi vous vous êtes passé il le sait il le saura peut-être un peu plus et encore je suis pas allée dans les détails en écoutant le podcast mais on en a beaucoup parlé euh, parce qu'en fait après quand on est rentré euh... parce qu'en fait on a quand il est rentré en France on n'avait plus de nouvelles Personne ne nous donnait des nouvelles. Et ça, c'était assez dur pour nous à vivre aussi. Il y avait juste un copain qui arrivait à faire le relais parce qu'il avait bien compris l'importance que c'était pour nous de savoir. Mais sinon, la famille, on n'avait aucune nouvelle de personne. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Ça, c'était assez dur pour nous à vivre. Vous avez euh, imaginé
0: à ce moment-là mettre un terme à l'aventure euh, PVT Ou, euh, non. Non, non, parce qu'en fait,
1: on ne pouvait rien faire. Mm. On serait rentré en France pour quoi faire euh, On n'avait aucun... Enfin, on n'était pas sa famille, on n'était pas, de toute façon, euh, même les administrations hospitalières en France ne nous auraient rien dit, on n'aurait pas pu être là pour lui, et il n'avait pas besoin de ça. Et en fait, je crois qu'il nous en aurait beaucoup voulu si on était rentré. Parce que c'était son rêve à lui aussi, en fait, cette aventure-là. Et que, et que, qu'on le vive pas, et que, qu'on n'y soit pas resté, en fait, je crois qu'il s'en serait déjà beaucoup voulu, lui, mm -hmm. de ça, d'avoir, d'avoir gâché ça, et, et on pouvait pas lui faire ça en plus, et puis pour nous, il n'y avait pas d'intérêt à rentrer, en fait. Rentrer pourquoi? Pour trouver quoi? Enfin, on n'avait pas de vie en France. Notre vie, elle était en construction au Canada. Non, on n'a pas, on ne s'est pas dit une seule fois qu'on allait rentrer. En tout cas, pas à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, il a fallu, il a fallu quand même du temps. Et, euh, et après, on était des robots, en fait. Quand il est reparti, on ne profitait pas du tout de, de, de notre aventure. Les visites, ce n'était même pas il la peine d'y penser. On était, enfin, c'était mécanique. On ne profitait de rien de ce qu'il y avait autour de nous. Enfin, de rien du tout. Au bout de quelques semaines, il y a ma mère et ma sœur qui sont venues nous rendre visite. Et là, ça a été le point de départ où vraiment... Parce que du coup, comme elles étaient là, euh, bah, on a fait des trucs. On a fait un peu les touristes et tout ça. Et du coup, on s'est rendu compte de ce qu'il y avait autour de nous. Et c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à, à revivre, en fait, entre guillemets, et à respirer. Mais entre le moment où ça a commencé, où les crises ont commencé jusqu'au moment où ma mère est arrivée, euh, non, on a, on a surtout été en mode automatique et robot, et on n'a pas vécu notre aventure canadienne comme on l'avait imaginé, en tout cas.
0: Oui, vous ont réancré peut-être un petit peu dans le présent et dans le, dans le, dans le moment et dans, dans le lieu, quoi, du coup.
1: Alors, du coup, donc, euh, tu à commencer à chercher un boulot Ouais, alors ça, c'est venu assez vite parce qu'en fait, euh, il fallait absolument qu'on quitte cet appartement quand il est parti parce que bah c'était trop dur en fait. À chaque fois que tu rentrais dans la pièce, tu t'avais tout... Tu sais, comme des flashs ouais. en fait qui arrivaient de tout ce qui s'était passé de tout parce que c'était horrible en fait. C'était assez... Ouais, c'était des... des, des, des des images d'horreur en fait et on voulait plus on pouvait plus donc mais pour trouver un appartement il fallait avoir un job donc du coup on s'est vite vite occupé de ça et on a eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui nous a aidé à trouver un boulot et on a trouvé tous les deux un boulot dans le même restaurant un resto français ils avaient un espèce de comptoir à l'avant du restaurant où tout était exposé les gâteaux les antipastistes un restaurant méditerranéen et les viennoiseries pour le brunch et tout ça et en fait moi j'étais en charge de tout ça donc je faisais les gâteaux je faisais c'est drôle hein, quand on pense à ma vie aujourd'hui
0: et donc ça vous a permis donc euh, de vivre, enfin comment s'est passée du coup la suite, euh, la suite du séjour. C'était parti pour euh, rester six mois. Ouais, c'est ça. Du coup ça passe, enfin euh, ça passe assez vite.
1: Ça passe très vite parce qu'on est arrivé en février. Ouais, j'ai trouvé un boulot. Je pense que j'ai commencé mon boulot euh, fin mars, un truc comme ça. Quand il est parti, en fait, on a trouvé notre boulot fin mars, et puis après, ben, euh, ça a roulé. Et en fait, ce qui avait de cool, c'est que dans ce boulot-là, il y avait beaucoup de Français qui travaillaient euh, dans ce resto. Et donc, du coup, on a vite euh, créé des liens avec des gens qui étaient Français. Euh, et je ne je sais pas pourquoi on en avait besoin, mais on en avait besoin à ce moment-là euh, de, de créer du lien avec des personnes qui, sont, euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, Françaises. Et, et on a créé des liens avec des gens qui sont toujours mes amis qui habitent à Lille maintenant aujourd'hui donc c'est assez drôle mais euh... <rire> c'était pas le cas à l'époque mais du coup c'est assez drôle et, euh... et puis en fait petit à petit on a créé un réseau comme ça où euh, notre vie c'était d'aller au boulot de faire des hikes d'aller euh, de, 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 chiller à la plage de, de faire des trucs avec des copains des soirées, des trucs comme ça et c'était ça, notre vie, en fait. <rire> Finalement, ça a été ça, beaucoup, notre vie. Et, euh, et voir l'oréal et partir euh, euh, partir un peu à mérite. Entre-temps, moi, je suis rentrée en France parce que ma grand-mère est décédée. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis rendue compte de la chance que j'avais, en fait. C'était fin juin. Et je suis rentrée une semaine et je me suis dit, non, mais en fait... Euh, en fait, il faut que je reparte et que je vive vraiment ce truc-là à fond parce que c'est important et que ça se reproduira pas et qu'en fait, la vie est trop courte. Donc, quand je suis rentrée, c'était en début juillet, c'était l'anniversaire des filles, donc elles sont jumelles. Donc, c'était leur anniversaire, on est parti en camping en mode vraiment, tu vois, les films américains, euh, les ados en camping, bah, c'était ça. Le film, bien en plein milieu, les feux de camp et tout ça, mais vraiment le truc, le pur cliché. Et, et en fait, à partir de là, ça a été, ça a été comme ça tout le temps. Enfin, c'était assez chouette. Et c'est posé la question du retour parce que, quand on était censé rentrer en septembre, en fait, début août, on s'est regardé et on s'est dit « Non, mais en fait, moi, je ne veux pas rentrer. Est-ce que tu veux rentrer Non, je ne veux pas rentrer. Ok, et eh ben, on reste, en fait. » Et euh, donc, du coup, euh, moi, j'avais déjà utilisé mon billet d'avion de toute façon retour pour, partir, euh, pour rentrer. Donc, j'avais juste un nouveau billet à prendre pour, euh, pour euh, la fin de mon PVT. Donc, ce n'était pas un souci. Et lui, il a réussi à décaler son billet d'avion de retour. Et, euh, et en fait, c'est tout. Et on a décidé de rester. Notre boulot, on l'avait de toute façon. Donc, ça, ça ne changeait pas. Et on a continué notre vie comme ça, en fait. Et après, ça a été des rencontres, ça a été des Thanksgiving, ça a été des, enfin, juste la vie qui a suivi son cours, mm -hmm. petit à petit, d'un PVT. Les personnes françaises, francophones que tu rencontres à l'étranger deviennent rapidement comme ta famille, en fait mm -hmm et, et c'était assez chouette ça ce, ces moments-là où en fait on se retrouvait on pouvait se plaindre de pas avoir de fromage on pouvait enfin <rire>
0: <rire> enfin avec les francophones ou les français moi que j'ai rencontré comme ça à l'étranger c'est des gens à qui je sais que si j'étais restée à Paris on se serait jamais adressé la parole et, euh, et en fait ça. rien que ça alors bien sûr rencontrer les locaux c'est hyper riche et tout mais rien que ça même ça te fait vraiment sortir ta zone de confort par rapport aux français qui sont supposément de la même culture que toi euh,
1: tu découvres quelque chose de complètement différent complètement nouveau et euh, c'est super riche mais en fait je trouve que, bah, en fait on a tous une chose en commun quand on est français à l'étranger c'est qu'on est, qu est expatrié mmh. et ça euh, en fait il y a que quand tu vis à l'étranger que tu peux le comprendre c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre et à partir de cette chose là en commun ça te donne d'autres choses en commun alors que si vous étiez en France sans être expatrié il n'y avait rien en commun en fait à la base il n'y avait pas de socle commun. Là, on en a, on est loin de nos familles, on est loin de, de nos pays, loin de notre culture. Et tu te rends compte, moi, je me suis jamais sentie aussi française qu'à l'étranger. Oh, c'est clair. C'est assez dingue. C'est un sentiment que jamais, enfin, au contraire, même c'est assez mal vu, j'ai l'impression en France de vraiment t'affirmer, affirmer cette nationalité, ça fait ça fait tout de suite très euh, extrême droite. Mmh. Alors qu'à l'étranger, pas du tout. Et au contraire, en fait, t'es tellement presque admiré parce que t'es français alors que t'as rien fait t'es juste né sur un territoire mais t'es tellement t'es tellement euh, ouais vu comme euh, ouais ça doit être génial le romantisme machin tout le monde croit que tu bois du vin rouge à 6 heures du mat <rire> et que tu vas chercher ta baguette enfin, c'est cliché mais c'est vraiment ce qu'ils pensent de nous en fait c'est ça qui est assez fou du coup tu te rends compte dans les yeux des autres la chance que tu as d'être né là d'avoir euh, d'avoir cette culture là qui est importante j'ai jamais manqué enfin le, le le fromage m'a jamais autant manqué qu'à l'étranger alors qu'en fait quand je suis ici j'en mange pas et, euh, et pour la petite histoire ma mère est revenue nous rendre visite une autre fois et euh, parce que je viens du nord de la France, elle, est, elle a pris l'avion avec un maroil dans sa valise. <rire>
0: Qui est le fromage du nord de la France, un fromage qui
1: qui, ah, qui qui fouette. Et ouais, et en fait, elle est arrivée et elle est arrivée dans l'appartement, elle a ouvert sa valise, mais c'était l'enfer, c'était l'enfer. Je sais même pas comment ils ont pas capté à l'aéroport qu'il y avait un truc parce que franchement, ça, ça sentait mais tellement fort. Mais donc, du coup, on était contents, on avait notre maroille.
0: Du coup, euh, je ferme les yeux. J'ai envie que tu m'amènes à Vancouver là
1: tout de suite. Tu m'amènes où Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens C'est quoi ton quartier préféré Raconte un peu. Alors, pff, y a plus... en fait, ce qu'il y a d'assez euh, fou à Vancouver, c'est qu'en fait, tu as tout. Tu as tout ce que euh, la beauté de la nature, tout ce que la terre peut t'apporter, tu l'as dans une ville, en fait. Parce mm -hmm. que tu as la montagne, donc tu as toutes les randonnées, tu as les stations de ski. T'as euh, fin l'hiver, donc en fait tu peux aller à, tu peux aller euh, skier et, euh, et faire ta saison euh, tranquille comme si tu habitais euh, au bord des Alpes. En fait la même chose. L'été t'as la mer, fin t'as la plage, t'as dans la même ville, donc tu vas à la plage, tu fais ton truc de beach volley, tu, tu fais tout ça. T'as euh, donc t'as ouais, ça et t'as la ville en fait t'as tout t as, t as un esprit citadin avec les tours géantes enfin voilà il y a beaucoup de films d'ailleurs qui sont tournés à Vancouver il y en a énormément et en fait t'as des tournages à tous les coins de rue enfin je veux dire c'est c'est la vie à l'américaine qui peut te faire rêver tu sais quand tu penses New York City tout ce truc comme ça euh, tu l'as donc, en fait, tu as, as absolument tout. Tu es dans, dans une grande ville et tu, tu respires le grand air en même temps. C'est une ville qui est hyper, euh, hyper green. Vraiment, tu as tout. Et puis, tu as les, les quartiers euh, typiques, euh, comme comme dans la plupart des grandes villes américaines. Tu as Chinatown, tu as le quartier euh, indien, tu as le quartier... Enfin, euh, tout ça. Et tu as un quartier qui s'appelle Town aussi, qui rappelle énormément le sud de la France. Je trouve ça assez assez intéressant. C'est vraiment cool. C'est là où on était le restaurant, d'ailleurs, dans lequel je travaillais. Euh, et, euh, et voilà en fait un quartier préféré je sais pas si j'en ai un parce qu'ils ont tous une particularité tu vois à Kitsilano t'as la plage et es vraiment en mode t'es à Los Angeles presque enfin, sauf qu'il fait un peu plus froid quand même il fait pas 42 tu t'as East Van où c'est plus euh, branchouille tu sais euh, genre tous les, euh, là, les, les les cool kids <rire> sont euh, sont dans ce quartier là c'est un peu moins cher aussi au niveau des loyers t'as Downtown où ben, vraiment t'as as la vie avec les grandes les grandes tours et des gens un peu hype qui habitent là après t'as as North van où là c'est un peu plus familial t'as vraiment des familles qui habitent, t'as West Van aussi où, euh, où t'as encore plus de familles et c'est un quartier vraiment très riche parce que fin, ça fait vraiment penser euh, t'as plein de maisons au bord de la mer, vraiment ce genre de trucs, et t'as Stanley Park qui est le deuxième parc le plus grand après Central Park en Amérique du Nord, c'est pareil c'est un écrin de nature en plein milieu du centre-ville et ça c'est la ville qui regroupe à peu près tout ce qu'on veut en fait, en tout cas moi de mon point de vue c'était vraiment, j'ai jamais vu une ville qui regroupait autant de choses tu vois, différente parce que parfois tu as l'impression de devoir choisir entre la montagne, la mer, la campagne ou la ville quand tu veux t'installer quelque part. À Vancouver, tu t'as pas à choisir et c'est ça qui est assez ouais. impressionnant, je trouve.
0: c'est génial, non ça fait rêver. On, on va revenir après sur les circonstances de ton retour, mais
1: c'est une vie dans laquelle tu te verrais revivre du coup. Plus aujourd'hui, à l'époque, oui, je voulais pas rentrer moi. C'était euh, c'était ma vie, je l'imaginais parfaitement là-bas parce qu'en fait, tu peux carrément t'imaginer avoir une carrière là-bas, tu peux carrément t'imaginer avoir des enfants là-bas, tu peux. Enfin, tout ça, c'est pas impossible, tu vois. Euh, pas enfin tu vois la différence si je peux comparer euh, à Paris par exemple je m'imaginais pas vivre euh, avoir des enfants à Paris tu vois euh, à Lille oui mais euh, <rire> mais à Lille c'est encore autre chose du coup il y a plein de choses que je retrouve et... mais ouais à Vancouver en fait j'avais l'impression que tu pouvais tout faire je pouvais tout faire, en fait. Il n'y avait, avait pas de limite à l'ambition que j'avais dans ma vie, en tout cas. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on rouvre les frontières, parce que
0: ça fait partie un peu de, de mes targets pour euh, bon, 2021, 2022, on verra. Du coup, donc vous étendez euh, votre séjour. On revient un peu euh, dans votre histoire. Ouais. J'imagine que l'heure du retour approche. Comment est-ce que tu vis ça Comme tu dis, tu n'avais pas envie de rentrer ah,
1: Très mal. Comment ça s'est passé, tout ça Je vis vraiment très mal le retour. Je ne veux pas en entendre parler. D'ailleurs, là, tu vois, tu sais, sur Facebook, tu as euh, les souvenirs qui reviennent je vois des trucs que j'écris je mettais des statuts en mode ne me parlez pas du retour vous êtes peut-être content de me voir mais moi je ne veux pas en entendre parler c'est pas que j'étais pas contente de voir les gens après j'étais jeune aussi donc peut-être que j'aurais parlé avec moins de tact qu'aujourd'hui mais, euh, mais vraiment je ne voulais pas en entendre parler ce n'était pas envisageable pour moi euh, j'ai quitté le, mon job en janvier on est parti en road trip sur euh, la côte ouest américaine c'était trop cool et après c'était le dernier mois où euh, ça a été que ça des trips des voyages on est parti à la montagne avec les copains. Enfin, français, en mode, on est on est dans les Alpes. Et enfin, ça a été ça pendant le dernier mois où, en fait, moi, je ne voulais pas rentrer. Et à l'époque, il euh, n'y avait que, 20, que 12 mois euh, possible pour un PVT. Aujourd'hui, c'est 24 mois, on peut l'étendre. À l'époque, c'était pas le cas, mais tu pouvais partir sur une RP euh, de, je ne sais même plus ce que c'est, le. Euh, oui. Ouais, c'est ça. <rire> et en fait, il suffisait d'avoir euh, en gros que ton employeur te soutienne là-dessus et te dise qu'il veut te garder parce que tu as tel skills, tel skills, tel skills, et tu avais, euh, avais ta RP. Et mon employeur à l'époque était, euh, était un Français qui avait déjà fait ça avec d'autres personnes qui travaillaient sur le resto et je savais très très bien que c'était possible, en fait. Je... Mm -hmm. Et moi, je ne voulais que ça. Moi, j'étais à deux doigts d'aller demander à mon boss « Est-ce que tu peux écrire des trucs en ma faveur pour avoir une ERP ?» Seulement, j'étais pas partie toute seule et j'étais très amoureuse et, et lui ne voulait pas rester. Alors, pour une raison qui m'est toujours obscure aujourd'hui, euh, mais euh, ouais, il avait euh, envie de rentrer, il avait l'impression de manquer des choses, il avait envie de retrouver des gens. Moi, je trouvais pas que c'était une raison suffisante. Je, je, je lui disais tout le temps, mais si tu veux les revoir, vas-y, tu vas trois semaines et puis tu reviens, c'est pas un problème, tu vois. Et, et moi, c'était des raisons que je comprenais pas. Je voulais pas rentrer en France pour moi. Rentrer en France, ça voulait euh, dire affronter tout ce que j'avais fui en plus. Et ça, c'était euh, inimaginable pour moi. Voilà. Mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, dans ma tête, ça a été... Je préfère être en France avec lui être au Canada sans l'histoire, verra que c'était pas forcément la meilleure façon de penser. Mais voilà, je suis rentrée comme ça et ça a été tellement dur quand je suis rentrée. Je suis rentrée chez ma mère dans le nord de la France, dans l'Aveynois. Donc il y avait les gens avec qui j'ai grandi. Et mm -hmm. c'était bien, mais euh, je sais pas s'ils écouteront là et j'espère qu'ils seront pas vexés, mais c'était pas suffisant. Et en fait, tu vois, ce qui est assez difficile, c'est que tu rentres et en fait, tout le monde s'attend à ce que tu racontes leur raconter d'accord mais ils auraient jamais compris et moi je veux pas juste qu'ils m'écoutent je veux qu'ils me comprennent et c'est d'ailleurs pour ça parce que que j'en ai jamais parlé tu vois tout ce qui s'est passé au Canada j'en ai jamais 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 parlé et surtout qu'en plus vu ce qui s'est passé après je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler donc en fait on s'est retrouvés tous les deux dans notre bulle là où en fait personne nous comprenait parce qu'en fait juste on n'était pas accessible non plus on était tu sais dans une espèce de deuil et avec le recul je cherchais des articles partout sur internet il y avait ce truc de phénomène d'expatriation inversée je sais pas il y avait des articles sur ça et du coup je me retrouvais tellement dans tous ces trucs là dans toutes tout ces personnes qui étaient rentrées et qui avaient tellement galéré et puis tout était difficile l'administratif euh, il fallait enfin euh, trouver un job et puis un mois après notre retour, euh, j'ai eu la surprise de me faire larguer comme une crotte. Donc en fait, Flo m'a quitté un mois après. Là, j'ai ressenti vraiment une grosse injustice. Je me retrouvais dans un endroit que je détestais, avec des gens que j'aime beaucoup, mais euh, mais j'avais pas envie de ça, en fait. Et j'avais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu toute ma vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon arrivée à Lille a été comme une, expa une nouvelle expatriation parce que j'ai recommencé une vie qui est complètement autre de celle que j'avais avant. Et ouais, ça a été dur parce qu'il y avait plus personne autour de moi. Surtout qu'en fait, comme Flo était mon meilleur amis avant, euh, avant qu'on soit ensemble, on avait les mêmes amis. Du jour au lendemain, j'avais plus personne, j'avais plus rien, j'avais plus personne à qui parler, il n'y avait plus personne qui pouvait me comprendre. Je ne pouvais pas regarder les photos, je ne pouvais pas penser à Vancouver parce qu'en fait, tout me ramenait à lui. Ce retour-là a été l'une des plus grosses claques clairement euh, de ma vie et euh, j'avais qu'une idée euh, en tête, c'était repartir. J'ai essayé, mais je n'avais pas les fonds financiers pour, à ce moment-là. Comme j'étais rentrée en France, la RP était un peu plus compliquée à obtenir. C'est plus facile quand tu es sur place. Euh, que, que, que loin et puis comme j'étais partie depuis un petit moment déjà, moi, mon, mon poste avait déjà été enfin euh, remplacé, oui. Oui. donc euh, donc j'avais plus tout ça, donc je pouvais pas repartir comme je voulais. Par contre, j'étais en, en communication constante avec Marion qui était euh, ma super rencontre et ma super amie euh, au Canada. Mon corps était en France, mais mon esprit n'était pas du tout en fait. Et j'ai voulu repartir et en fait finalement je l'ai pas fait. Quand je suis arrivée à Lille, pourtant c'est dans le nord de la France, hein, mais je connaissais personne mmh. en fait quand je suis arrivée à Lille. Euh, et j'ai pas voulu non plus parce que s'il y avait des gens que je connaissais, mais j'ai pas voulu y aller parce qu'en fait, ça me ramenait trop à tout ce que j'avais plus. Et donc j'ai repris mes études avec une seule idée en tête faire mon stage d'études au Canada. C'était ça, c'était euh, ok. C'est un an, la première année, euh, tu te fais violence, tu fais tes études et puis après tu pourras partir sur la deuxième année au Canada. C'était mon objectif et j'avais que ça en tête. Toujours le Canada et pas un autre pays. Et il fallait que j'aille là-bas parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas eu de closure, En fait, ça s'était pas terminé comme moi je l'avais voulu. Tu vois, encore aujourd'hui. Hein, euh, si je devais vivre ailleurs qu'à Lille, enfin, euh, ça serait pas en France. J'irai pas ailleurs qu'à Lille en France parce que je suis vraiment bien ici. Par contre, si je devais vivre ailleurs, ça serait au Canada. Peut-être plus à Vancouver parce que je ne veux plus habiter à Vancouver, mais j'irai plutôt au Québec. Et c'est un truc que je pense qu'un jour je ferai. Je sais pas. J'ai trouvé tout ce que j'avais toujours voulu avoir en fait là-bas. Donc euh, c'est... C'est ouais, magique pour moi. Et, et rien que de voir des photos, tu sais, je suis des comptes Instagram juste pour regarder les photos. Enfin, euh...
0: <rire> et tu dis euh, que tu
1: irais au Québec et que tu veux plus vivre à Vancouver. Tu sais expliquer pourquoi ça J'y suis retournée pendant. Pour le mariage ouais, ouais. pour le mariage. Euh, donc il euh, y a 4 ans et demi, j'étais enceinte mm -hmm. de ma fille. Et j'y étais toute seule. Ça, c'était un point d'honneur. Enfin, je voulais absolument y aller toute seule. Euh, j'étais avec Alexis, donc mon amoureux euh, actuel. Et, euh, et je voulais pas qu'il vienne avec moi mais c'était viscéral enfin je ah ouais. était hors de question pour moi qui pas partagé ça. Non, je voulais pas. Aujourd'hui, je pourrais et d'ailleurs c'est un, un objectif un jour quand on pourra de nouveau voyager mais euh, mais à l'époque, je ne pouvais pas parce qu'en fait, ça m'appartenait trop et que j'avais un truc à régler en fait avec cette ville. Il fallait que j'y aille et c'était à moi de c'était moi toute seule. Et donc ça t'a permis de ça t'a permis de de fermer cette ouais. porte. Ouais, ça m'a permis ça parce mmh. qu'en fait, je suis pas restée très longtemps, je suis restée une une bonne semaine. Euh, mais en même temps j'ai pu de nouveau me balader dans les quartiers que j'aimais bien de voir euh, et aussi d'enlever la magie parce qu'en fait je crois que pendant toutes ces années au bout d'un moment c'était devenu quelque chose tu vois d'idyllique et de, de très idéalisé voilà <rire> et, et il fallait que j'enlève cette magie et, et je l'ai fait parce que oui c'est magique Vancouver mais c'est pas que ça tu vois il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas mais comme partout hein. quand j'y suis allée je me suis rendu compte que ma vie je l'aimais et euh, y retourner ouais, ça m'a permis de dire au revoir à tout ça de dire au revoir à Vancouver et à Mérite aussi parce que Mérite c'était aussi une histoire assez particulière parce que mm -hmm. enfin, c'est génial, c'est là où euh, a été tourné le générique de Smallville <rire> enfin, c'est euh, une atmosphère vraiment très chouette et j'y ai vécu des choses enfin, j'ai vécu Thanksgiving, j'ai vécu les campings, les machins et ça et c'était trop chouette et comme ben, du coup c'était le mariage de ciné, je suis passée aussi par, par Mérite et de dire au revoir à tout ça ça m'a permis, ouais, de passer à autre chose. En tout cas, de plus avoir cette obsession du Canada. Parce que quand j'ai rencontré mon mec, il faut savoir que je l'ai rencontré en juillet 2014, et moi, mon objectif, c'était de partir. Enfin, genre, si je l'avais pas rencontré deux mois après, j'étais partie. Mais euh, et je lui ai dit, je lui dis, alors t'attaches pas, hein, parce que je me casse. Tu pourrais me dire tout ce que tu veux, mais je m'en vais. <rire> Et ça a été ça. Et finalement, je ne suis pas partie au Canada, je, je suis partie à Paris. Je suis partie quand même, parce que alors ça, c'était, je pense, un truc qu'il fallait que je fasse aussi, de m'affirmer, de dire que je ne resterai pas pour un mec. Mais euh, du coup, euh, je suis partie à Paris. Mais je suis revenue, <rire> mais de mon plein gré, parce que je l'avais décidé. C'était encore autre chose. Mais non, je ne suis pas partie finalement euh, au, au Canada. Et, euh, mais c'était ouais, un truc, c'était un sujet. Mais d'ailleurs, tous les gens que je rencontrais, euh, après, ça a été... Euh, euh, ouais on parle mais en fait moi je, le parle, je leur parlais que de ça mon mémoire de fin d'études c'était sur euh, la littérature de jeunesse québécoise, enfin je veux dire ça a été euh, jusque là, enfin, j'étais à fond Enfin, ça a été euh, toute ça ça... Ouais, ça ça a été toute ma vie pendant un moment aujourd'hui non plus du tout Est-ce que du coup euh, donc, ta fille va avoir euh, 4 ans euh,
0: Alice, est-ce que euh, tu souhaites lui faire découvrir le Canada ou est-ce que tu ouais. lui souhaites de pouvoir vivre une, une expatriation comme ça loin de ses parents j'imagine que c'est pas facile quand on est parents d'imaginer
1: ça euh, Eh bien les deux en fait, J'aimerais beaucoup l'amener là-bas parce qu'en fait euh, j'ai ma famille canadienne, tu vois. Il y a des choses comme ça qui. Cine Laurel, c'est n'est pas juste des copines que j'ai rencontrées en France, c'est ma famille. Elles sont euh... d'ailleurs ils sont venus quand Alice avait deux mois. Ils sont venus en France pour leur voyage de noces, Siné et Calvin. Et, euh, et donc ils ont rencontré Alice. Donc en fait, ils font partie de son histoire et elle fait partie de leur histoire aussi. Euh, ils ont été les premières personnes à qui j'ai annoncé ma grossesse d'ailleurs parce que quand j'y suis allée, j'étais enceinte de trois mois. Ils font partie de ma famille. Ils font maintenant partie de la famille d'Alexis aussi parce qu'en fait, comme ils sont venus à la maison, euh, ils le connaissent. Donc c'est plus, euh, c'est plus, je vais leur faire découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas parce que c'est pas ça. Donc non, j'ai très envie d'y aller avec elle. J'ai très envie de lui montrer tout ça avec un œil nouveau, avec une expérience qu'on aurait. Tu vois, moi, je veux pas lui raconter ce qui s'est passé par là-bas parce que des Déjà, j'ai pas envie de, de lui parler de son parrain hein, comme ça, comme mm -hmm. jusque tout ce que j'ai évoqué, parce qu'il y a de ça, en fait, le Canada, c'est ça aussi. Et, euh, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que, de lui raconter une vie qui n'est plus, euh, plus d'actualité. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, mm -hmm. que j'en parle pas du Canada, parce qu'en fait, c'est tellement une autre vie. En fait, aujourd'hui, tout mon entourage euh, connaît euh, la Elise depuis euh, septembre 2014. Euh, la ouais, Elise qui y avait avant, euh, dans mon entourage, personne la connaît. Dans mon entourage aujourd'hui. Ouais, non, non, je suis une autre. Enfin, euh, mes amis aujourd'hui ne, ne connaissent pas qui j'étais avant. J'ai l'impression, tu vois, d'avoir eu un vrai avant et un vrai après. Les personnes qui me connaissaient avant sont des personnes que je vois de moins en moins et mmh. que j'éloigne en fait de plus en plus de moi parce qu'en fait, c'est plus celle que je suis. Et alors, du coup, euh, à quoi ressemblerait ta vie, tu penses, si tu étais jamais partie Alors là, j'en ai aucune idée. Je sais même pas si je me serais vraiment épanouie finalement. Je sais même pas si j'aurais osé entreprendre tout ce que j'entreprends aujourd'hui en fait. Parce que aussi bien que je me sois sentie à Vancouver, euh, ça n'a rien à voir avec la façon dont je me sens aujourd'hui en fait. Et, et je suis très attachée à ma ville. Je suis très attachée à Lille. Je suis très attachée à mon environnement parce qu'en fait, euh, cette ville m'a apporté tellement plus que n'importe quelle autre ville en fait. J'ai l'impression que toute cette expérience, ça t'a appris beaucoup la détermination aussi. Peut-être. Peut-être ça m'a appris qu'en fait, il n'y a pas de fatalité et en fait, on peut se relever de tout. Ouais. Que même à l'autre bout du monde, avec les pires galères du monde, tu peux t'en sortir en fait. Et que il n'y a pas de... Je, je, moi, je dramatise rien. Je suis très positive comme personne et même si je suis dans la merde, je sais que c'est temporaire en fait. Et je pense que, que Vancouver m'a appris ça. M'a appris que, ben ouais, tu peux tomber très 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 bas, mais quand même te relever et t'en sortir en fait. Et il euh, y a Slack qui a... <rire>
0: Ouais, moi c'était c'est pareil. <rire> je ne vais pas quitter. Euh, je, vais me je vais me remettre en Do Not Disturb. <rire> et,
1: euh, et ouais, peut-être que okay. ça m'a appris ça. Ça m'a appris... Euh... Mm -hmm. Je sais pas si j'ai vraiment appris des choses sur moi à Vancouver. Je pense que c'est venu après, mais ce qui est certain, c'est que sans Vancouver, j'aurais pas appris tout ça. J'aurais pas, euh, j'aurais pas pu faire tout ça. Et j'avais vraiment, vraiment besoin de fuir. Euh, ce que, Je crois qu'à Vancouver, pour la première fois, j'ai été euh, celle que je voulais être aussi. Il y a de ça. C'est que oui. personne ne me connaissait. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde me connaissait. Parce que euh, de par le métier de mes parents et tout ça, j'ai grandi dans un environnement où vraiment, euh, tout le monde avait des a priori sur moi et tout le monde me connaissait. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais qui je voulais être. Et ça, c'était très agréable aussi d'être qui mmh. je voulais être. Et c'est ce que je suis d'ailleurs aujourd'hui. C'est ma, ma nouvelle vie à Lille, ça a été ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu chercher à retrouver des gens qui faisaient partie de ma vie d'avant quand je suis arrivée. C'est que je voulais être qui je voulais être. Est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu aurais voulu
0: savoir avant de partir, que tu pourrais partager avec quelqu'un qui se pose la question? Bah, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est
1: qu'avec le PVT, on n'a rien à perdre. Parce que ça n'engage à rien que c'est gratuit, enfin non je crois qu'il y a obligé d'avoir un montant certain sur ton euh, sur ton compte en banque mais qu'en soi c'est vraiment très facile en fait et que et que pour tester l'expatriation je pense vraiment qu'il n'y a rien de mieux que le PVT euh, surtout qu'en fait bon au Canada c'est vraiment plus difficile à obtenir aujourd'hui mais il y a beaucoup de pays où c'est très facile, je sais que la Nouvelle-Zélande et l'Australie c'est hyper facile pour avoir des PVT euh, l'Argentine aussi, c'est assez facile Bon, hors Covid hein, bien sûr. Je ne sais pas quelles sont les formalités en ce moment, mais <rire> mais en tout cas, je sais que c'est assez facile et que franchement, enfin, si on a envie de tester l'expatriation, c'est le meilleur la meilleure façon de le faire. Par contre, si je pouvais donner un conseil, c'est de faire vraiment très très attention à son medical care, à son assurance maladie, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. Et, euh, et s'il n'y avait pas eu derrière quelqu'un pour attraper ce qu'on avait sous-estimé par naïveté, parce qu'on pensait pas. Euh, la facture derrière on est tellement insouciant en France sur ça, parce qu'en fait euh, ici il peut nous arriver n'importe quoi, c'est pas grave en fait, jamais on, on sera pas, pas soigné, jamais on aura des dettes parce qu'on a eu un accident, un cancer ou quoi que ce soit euh, donc vraiment, après je sais pas quelles sont les couvertures sociales dans tous les pays mais en tout cas au Canada ça ressemble un peu aux États-Unis mais euh, et donc du coup vraiment de faire attention à ça de voir ce qui est couvert si les rapatriements sont couverts si enfin euh, euh, si on est hospitalisé à quel euh, à quel niveau on est remboursé parce que pour le coup euh, ça aurait pu coûter vraiment très très cher s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour rattraper derrière nos, nos notre insouciance en fait. Je pense
0: que c'est un excellent conseil effectivement. Je pense qu'on y est on sait ce qu'on a mais on se rend pas compte de ce qu'on laisse quand on quand on quand on quitte euh, en tout cas sur ce point-là. Pour finir, je vais te demander notre petite question traditionnelle de fin d'épisode. Euh, s'il y avait trois choses que tu euh, recommandais, euh, trois choses alors peut-être je sais pas, un truc à voir, un truc à ramener, un truc à goûter euh, de ton expatriation de Vancouver, ce serait quoi Alors
1: culinairement <rire> vraiment rien. <rire>
0: d'accord pas de problème
1: <rire> non, parce que franchement pour le coup ça j'en suis convaincue il y a vraiment euh, vraiment rien <rire> tu manges italien tu manges français tu manges chinois tu manges japonais mais tu manges pas euh, canadien tu vois <rire> à voir euh, je dirais monter euh, euh, sur North Vancouver tu as, euh, as les hors tu as tout ça enfin t'as vraiment des baies des, des randonnées qui sont extraordinaires qui sont magnifiques et que je recommande mes, mes mille fois à faire et elles sont pas si difficiles euh, même si on n'est pas très doué en randonnée, si on n'est pas un randonneur confirmé, il y a énormément de choses à faire et qui sont très accessibles, vraiment. L'université de la UBC, l'université de Colombie-Britannique, c'est assez énorme quand on, quand on part en voyage de voir euh, à quel point en fait un campus... Euh, je pense que c'est à l'américaine, j'imagine que c'est pareil comme partout, mais à quel point ça ressemble vraiment à une ville et à quel point tu as tout en fait dedans. As, en tout cas, en plus, UBC, c'est en bord de mer, donc tu as des falaises, c'est magnifique, Enfin, c est, c est, tu t'as vu sur le Pacifique et en fait, UBC, c'est à, à la pointe de Vancouver, donc en fait, tu as vu limite, tu as rien, l'autre côté, c'est le Japon, tu vois <rire> donc t'as rien et, euh, et donc ça c'est vraiment assez, euh, assez incroyable et de partir aussi euh, découvrir les petites villes de Colombie-Britannique parce que c'est une, une province qui est magnifique, qui, qui a off à offrir tellement, mais d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés là-bas parce que c'est des grands espaces à la euh, fin, avec des grands sapins, des grands enfin euh, Twilight a été euh, tourner là-bas. ces ce genre d'espace-là. <rire> euh, où c'est de la forêt. enfin Vraiment, tout est magnifique. Et, euh, et aller vraiment à la découverte des, des petites villes à côté, il y a, y a mérite, bien sûr. Et il y en a d'autres encore plus loin. Et, et aller prendre la voiture pour ça, ça vaut vraiment.
0: Écoute, ça fait rêver. Ça me fait penser à une de nos invitées euh, qui, depuis d'ailleurs, a rejoint un peu l'équipe de French Expat, qui s'occupe de notre blog, Fanny, qui euh, a réaménagé un, un van euh, pendant un an avec euh, son mari et qui sont partis bah, au début de la pandémie en disant ok on va partir puis on va vivre dans notre van donc on va être très safe et ils sont allés visiter enfin je vois les photos qu'elle publiait sur la, la Colombie-Britannique euh, enfin c'est à tomber par terre quoi c'est ouf,
1: ça a l'air magnifique c'est magnifique, la qualité de vie est inégalable je crois en fait en Colombie-Britannique euh, moi mes amis tu vois là ils sont partis vivre en Ontario pour gagner beaucoup d'argent parce que là-bas, pour le coup, la qualité de vie n'est pas terrible, mais tu gagnes beaucoup d'argent. Et pour, avec projet, pour venir se réinstaller en Colombie-Britannique et vivre correctement en Colombie-Britannique, parce que c'est une qualité de vie que tu n'as pas ailleurs. En fait. enfin, c'est vraiment euh, ouais, ressourçant, c'est parfait. Quoi. Un petit mot de la fin, Elise Merci Anne-Fleur de m'avoir permis euh, de, de partager ça. C'est une grande première pour moi, c'est quelque chose d'assez privé et intime, parce que ça, 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 c'est une histoire assez douloureuse de, ma, de mon parcours, même si... Euh, même s'il y a aussi beaucoup de bonheur derrière, derrière mon expérience au Canada. J'espère que, que, que ça aura plu et que ce sera, voilà c'est une expérience un peu différente parce que ouais, c'est vrai que je parle pas forcément de ma vie au Canada euh, en tant que telle mais d'expérience
0: non mais je pense qu'en fait c'est l'humain aussi tu vois enfin, euh, l'expatriation je pense que c'est vachement important de, de pouvoir remettre les choses dans leur contexte L'expatriation, ce c'est pas juste euh, euh, je vais à la plage tous les jours et, euh, et, et je prends des belles photos sur Instagram et enfin tu vois non c'est pas ça mais en même temps je pense que c'est important aussi de
1: montrer que les aspects un peu plus dark <rire> c'est des vraies vies qui se construisent en fait
0: Ecoute, je te dis en tout cas un grand grand merci pour ta confiance c'était un plaisir de discuter encore avec toi, je te souhaite une super continuation et puis je te dis à très bientôt à très bientôt, merci Anne-Fla Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement ma copine Elise pour son témoignage, pour sa transparence et pour sa bienveillance dans son partage d'expérience. Je pense que c'est important qu'on prenne le temps de ne pas raconter que des histoires de voyage, mais vraiment des histoires des tranches de vie. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec Elise. Parce que ouais, un PVT, ça se passe pas toujours comme prévu. On passe pas un an avec le sac à dos sur le dos à explorer un pays. Il peut y avoir des imprévus, des imprévus très forts, qui nous marquent pour toute la vie, et c'est vraiment l'histoire d'Elise. Je vous remercie en tout cas très sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura plu. Si vous souhaitez suivre Élise et découvrir son podcast, je vous invite à aller écouter Prenons un café, qui est un très joli podcast sur la parentalité décomplexée. De mon côté, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode lundi prochain. En attendant, si vous voulez continuer à échanger avec la communauté du podcast, rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et venez en discuter avec nous en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain